0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir kommen in der ersten Ausgabe des Jahres äh, 2021, wollen wir uns mit der Handball-WM beschäftigen, denn die Handball-WM, sie findet statt ab Mittwoch in Ägypten. Dort geht es darum, wer dann Weltmeister wird in einer... Phase, wo es jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, super ist mit Corona-Pandemie, aber die finden statt, 32 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und da muss natürlich vorausgucken mit meinen Kollegen und einfach mal schauen, wie sieht das aus und wie immer, ihr kennt ihn schon, mit dabei sie mit liebe Tim Depp. Hallo Tim.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja Tim, ähm, ich habe schon gesagt, 32 Nationen zum, zum ersten Mal, ähm, ist natürlich schön für den Handball, dass man sich da sagt, okay, wir möchten diese Aufdeckung machen. In der Corona-Pandemie damit zum ersten Mal natürlich anfangen, ist natürlich ja, ziemlich blöd.
1: Ja, das Timing hätte besser sein können, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ähm, ja, ich, kann's, ich kann natürlich auch verstehen, warum der äh, Weltverband gesagt hat, nein, wir wollen jetzt nicht irgendwie acht Teams, die sich größtenteils sportlich für dieses Turnier qualifiziert haben, äh, jetzt irgendwie nicht ausschließen. Ähm, ist dann natürlich auch die Frage, wen es treffen würde dann hätte man wahrscheinlich auch nochmal die Gruppen komplett neu machen müssen. Also ja, ich kann es schon verstehen, ähm, man hat quasi alles, alle Hygienevorschriften und Hygienepläne und Konzepte auf diese 32 Teams jetzt ähm, ja, festgelegt und geplant mit diesen 32 Teams. Von daher, ja, und ich finde dieses, äh, das System gar nicht, mal, gar nicht mal so uninteressant und ja, bin tatsächlich schon sehr gespannt auf dieses Turnier.
0: Ja, da muss ich zurückgehen, da bin ich, bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, wie das, wie das Ganze ablaufen wird, ähm, wie es natürlich auch vonstatten gehen wird, denn, ne, wir natürlich, müssen natürlich sagen, mit Corona, das ist natürlich nicht ganz einfach. So. Die EM der Damen verlief ja weitestgehend Corona-frei, was ja schon mal relativ gut war. Ähm, Tim, natürlich trotzdem auf muss was sehr positiv ist, und ich denke, das, das freut, glaube ich, viele Fans, vor allen Dingen in Deutschland dass nun sich doch die IAF dazu durchgerungen hat, keine Fans zuzulassen, dass es wirklich dann also quasi eine komplette Bubble-Lösung geben wird. Ähm, ja, ich glaube, ihr habt es schon mal erwähnt, für mich eigentlich die einfach sinnvollste Aufgabe. Und ähm, man merkt, glaube ich, auch, dass die Spieler auch mehr wahrgenommen wurden, weil es ja vorher einen offenen Brief von mehreren Kapitänen gab, die gesagt haben, äh, bitte IAF, macht es ohne, weil das ist einfach in der Fass wichtiger.
1: Ja, das ist äh, die einzig richtige Entscheidung, die einzig sinnvolle Entscheidung. Ähm ja, in dem Fall besser spät als nie. Ähm, also wenn man sich überlegt, so 20% Auslastung in, in diesen Hallen wäre jetzt auch nicht ohne gewesen. Ähm, von daher kann ich da ja auch auf jeden Fall den Unmut der Spieler verstehen. Ähm, ich bin tatsächlich überrascht, dass dieser offene Brief ähm, dazu geführt hat, dass äh, der Verband eingelenkt hat. Und das könnte sich natürlich auch auf die kommenden Jahre auf vielleicht andere strittige Themen. Vielleicht auch auf die, das Thema Belastung, was natürlich weiterhin vorhanden sein wird in der Zukunft, äh, ja, vielleicht äh, positiv auswirken für die Spieler und ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ist auf jeden Fall ja, ein guter Schritt äh, in dieser Beziehung zwischen Verband und Spielern, dass man da auf die Bedenken hört und ja, wie gesagt, es ist die einzig richtige Entscheidung in dieser Zeit.
0: Auf jeden Fall. Das ist wirklich eigentlich nur, es ist eigentlich nur die einzig richtige Entscheidung. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich sehr gut. Das freut uns natürlich zu hören. Und äh, ich denke, das Wichtige ist, dass das einfach das Corona frei durchgeht. Dass das, glaube ich, das steht, müsste eigentlich an oberster Stelle stehen. Und das geht natürlich besser, wenn du in der Bubble bist, als wenn du nicht in der Bubble bist. Also von daher, ähm, ja, so müsste es dann entsprechend dort weitergehen. Ja, ähm, dann lass uns mit dem Thema Corona beschäftigen. Denn es geht auch natürlich nicht nur darum, dass keine dass also es quasi keine, äh, keine Zuschauer gibt, sondern es ist noch eine andere, eigentlich auch relativ wichtige Änderung mit dabei, denn normalerweise sind wir es ja gewohnt, 16 Mann umfasst der Kader. Jetzt ist aber so, Tim, 20 Leute dürfen pro Nation anreisen und du darfst am Spieltag quasi dann deinen Kader bekannt geben. Das heißt, du hast mehr taktische und auch vor allem personelle Möglichkeiten, die du dann ja nutzen kannst, um dann vielleicht im anderen Spiel noch ein bisschen Ruhepause zu geben, vielleicht in einem relativ unwichtigen Spiel jetzt in der Gruppenphase, wo es ja dann auch Spiele gibt, wo du dann vielleicht auch Leute schonen kannst.
1: Ja, das Thema Belastungssteuerung ist da, denke ich mal, auch auf an vorderster Front zu nennen. Ähm, du hast gesagt, in Spielen, wo man als Favorit gilt, das gilt wahrscheinlich vor allem in der Gruppenphase so, kann man vielleicht auch nochmal die Chance nutzen, ein bisschen den Kader auszutesten, wer kommt irgendwie ganz gut zurecht, ähm, wer fühlt sich wohl, mit welchen Formationen kann man da agieren. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr so gutes Zeichen, ähm, dass es diese Regelung jetzt gibt. Ähm, und so hat man natürlich auch Optionen, falls tatsächlich äh, Corona-Fälle auftreten sollten, dass man äh, dann noch mit genug Spielern antreten kann. Und ähm, ja, dementsprechend richtige, richtige Entscheidung, äh, sehr froh darüber und ich glaube, davon können vor allem die Top-Teams natürlich profitieren, die natürlich generell etwas breiter oder sehr breit aufgestellt sind. Ähm, da kommen wir auch gleich auch bei der deutschen Mannschaft noch hinzu. Ähm, ja, deswegen denke ich mal, ist es vor allem für die Spieler äh, eine sehr, sehr schöne Nachricht, auch wenn sie vielleicht dadurch ein oder zwei Spiele verpassen könnten, wenn sie natürlich irgendwie ja vielleicht kleinere Wehwehchen haben. Aber ich denke mal, die Nationaltrainer sind da auch relativ froh drüber.
0: Ja, ich denke auch, ich meine auch gerade natürlich aufgrund der Zeit, du hast mehr, du hast ein bisschen mehr Spiele, mehr Belastung und so, das ist glaube ich mit Sicherheit eine, eine sehr gut für die Spieler natürlich, aber auch sehr interessant natürlich dann zu sehen, wie das dann die Trainer nutzen, da bin ich dann auch natürlich sehr, sehr gespannt auf, wie man das gerade dann bei großen Teams dann sieht, da könnte wirklich die Belastungssteuerung gerade hinten raus ein sehr, sehr spannendes Thema dann sein. Ähm, lass uns, du hast schon kurz erwähnt, mit dem deutschen Team anf äh, anfangen. Steht er jetzt nicht unbedingt unter dem besten Stern, denn äh, wir hatten es schon ein bisschen anklingen lassen und auch der eine oder andere, der es mit Handball verfolgt, weiß es, dass viele Spieler nicht mit dabei sind. Finn Lemke, Henrik Pekler, Patrick Wiencheck, Tim Sutor, Fabian Wiede, Franz Elmbach, Steffen Weiner und Janik Kohlbacher. Viele, viele Ausfälle des, im deutschen Teams, gerade auch von, also von wichtigen Spielern. ja auch, Also die ersten die kommen, Rechtsspieler, die Top-3-Kreisläufer, der Innenblock, der sich komplett neu finden muss. Also von den Voraussetzungen her, Tim, ist es wirklich eine, eine Mannschaft, die ja sich schon ein bisschen neu finden muss, weil einfach so viele wichtige Leute fehlen.
1: Man muss sich neu finden, das auf jeden Fall. Ähm, man hat aber dadurch natürlich jetzt nicht so die ganz hohe Erwartungshaltung, zumindest sollte man die nicht haben, ähm, an dieses Team was der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen liegen könnte, ähm, wenn man zurück an 2016 denkt, an den Europameistertitel in Polen. Ähm, damals hatte die Mannschaft, die auch eine sehr junge Mannschaft war, auch einige Verletzungen während des Turniers hinnehmen musste. Keine auf Zettel und am Ende ja, holte man äh, den Titel. Ähm, ob es soweit geht, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ähm, wie gesagt, ich denke, da sollte man die Erwartung ein wenig bremsen äh, und dämpfen. aber ich denke mal, man hat nichtsdestotrotz aufgrund der Breite, die wir als Handballland haben, ähm, wirklich trotzdem Schlag, eine schlagfertige Truppe äh, in Ägypten. Ähm, ich finde, man hat auch im Vergleich zum ersten Spiel gegen Österreich jetzt im zweiten Spiel schon eine gewisse Steigerung gesehen. Ähm, generell fand ich beide Auftritte sehr, sehr äh, vielversprechend. Und ähm, von daher, ja, denke ich mal, wird es auf jeden Fall kein Debakel geben. Ähm, aber ich denke nicht, dass es für die ganz äh, vorderen Top-Platzierungen reichen wird.
0: Das, das bezweifle ich auch und ich finde, diese, diese Vergleich, den man jetzt versucht zu ziehen mit der, mit der em, EM mannschaft von 2016, wo ja auch eine neue Mannschaft mit dabei sind, sich viele neu finden muss, finde ich halt, finde ich halt sehr, sehr schwierig. Also das ist ich finde, damit macht man, baut man eigentlich nur Druck auf und ist jetzt nicht unbedingt eine Erleichterung, wenn man sagt, ja, das ist so an wie 2016, da erwartest du eigentlich, okay, gut, da müssen Titel gewinnen. Und ich finde eigentlich genau diese Erwartungshandlung ist eigentlich genau die falsche, weil das ist einfach enorm schwierig. Gut, vielleicht einen einfachen WM-Titel gewinnen als einen EM-Titel, das ist schon natürlich so, klar, weil dann einige europäische Topmannschaften oder einige Mannschaften in Europa dann nämlich dabei sind, die der mögliche Stolpersteine durchaus sein könnten. Äh, trotzdem finde ich es halt, wie gesagt, ähm, zu, zu. Ja, zu hohe Erwartungen, einfach wenn du sagst, ja, die müssen die 2016 auftreten, klar, die Mannschaft hat Potenzial und wir haben es auch in den ersten zwei Spielen gesehen ähm, und auch gerade, Tim, was, was mir sehr positiv dort ausgefallen ist, ist, ist die Tiefe, also die Abwehr, also wie sie ähm, variabel gewesen ist, nicht nur in der Störer 6-0 ähm, und du merkst auch einfach, ähm, dass auch sich der Innenblock mit Golla und und jetzt schon ist noch nicht überragend gefunden hat, ich würde auch jetzt nicht um sie ans Marschart nehmen, aber schon schon einen guten ersten Eindruck hinterlassen haben. Also das, dafür, dass sie so wenig zusammengespielt haben, war das schon, schon echt flüssig.
1: Man hat halt gemerkt, dass ähm, ja was so ein paar Trainingseinheiten bewirken können. Also ähm, ich, fand's, ich fand die Abwehr im ersten Spiel gegen Österreich, in Österreich selber, ähm, nicht wirklich gut. Ähm, also vor allem in der 6-0-Abwehr fand ich sie ein bisschen, ja, da war zu wenig Aggressivität. Man war ein bisschen zu weit weg vom Mann hat sich in der Anfangsphase so ein paar ja, einfache Tore gefangen, die man hätte verhindern können. Ähm, ja, die Abstimmung zwischen Torwart und Innenblock war auch noch nicht so da, was natürlich auch vollkommen verständlich ist in so einem ersten Spiel, dass man so zusammenspielt in der Konstellation. Aber auch da hat mir tatsächlich schon die ähm, offensivere Variante äh, mit der 5-1 und teilweise auch mit einer 3-2-1 sehr, sehr gut gefallen. Fabian Böhm hat da auf der ja, äh, vorgezogenen Positionen wirklich überragend verteidigt, äh, sehr, sehr gut gestört. Ich glaube auch äh, ein, zwei Bälle abgefangen. Also ähm, ja, das zeichnete Alfred Gislason in Kiel ja auch aus, dass er mehrere Varianten in der Defensive hatte. Natürlich haben wir jetzt keinen Duvnjak auf der Spitze für diese Top-Position in der Abwehr, ähm, wenn wir offensiv spielen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr vielversprechend. Und ähm, ja, die deutsche Mannschaft muss über die Abwehr in dieses Turnier finden. Das ist in den letzten Jahren so gewesen. Ähm, man hat ein überragendes Torwart-Trio dabei. Ähm, nicht, nicht umsonst nennt Gieslason seine Varianten mit Wolf als 1A, Bitter 1B und Heinevetter 1C. Ähm, also macht er kaum Absprüche. Ähm, also ich glaube, das zeigt schon echt, wie stark wir da aufgestellt sind. Von daher ist, glaube ich, ja, könnte die Abwehr, wenn sie sich schnell genug findet, so das Prunkstück werden, ähm, was natürlich, ähm, ja, wahrscheinlich von einem Monat oder anderthalb Monaten, wo so langsam die Nachrichten durchsickern, vielleicht das Winczek und Pekler und dann auch noch Weinhold, ja, überlegen, nicht dabei zu sein, auch nicht jeder gedacht hätte.
0: Ja, das stimmt. Also da, da hätte man noch vielleicht noch Schlimmeres in Anführungsstrichen erwartet. Äh, aber wie gesagt, die österreichische Mannschaft würde ich jetzt nicht unbedingt als Maßstab nehmen, da sie auch... Einige richtig verletzungsgebeutelt sind eigentlich die die top drei spiele im Rückraum, äh, allesamt ausfallen mit äh, Nikola Bilek, mit einem Jan Komposowitsch und dem Alexander Herrmann und das, das hat man der österreichischen Mannschaften gerade in einem zweiten Spiel enorm angemerkt. Ähm, deswegen, ich würde es nicht überbewerten, es war es war ein guter erster Eindruck, also, wie gesagt, für das, was man in der Kürze der Zeit halt zusammenspielen kann, das darf man auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht Mannschaft oder ein Innenblock, eine Abwehr, die jetzt so zusammenspielen wird, die Frage, ob sie dann nach der überhaupt noch überhaupt nochmal in der Form so dann zusammenspielen wird, ist natürlich auch die nächste Frage, die man sich dann dort stellen muss. Ähm, da muss man natürlich auch, äh, wie gesagt, abwarten. Ähm, lass uns natürlich aber auch den Blick auf die Offensive werfen. Tim Ich denke, mit, mit den Außenpositionen rechts mit Timo Kastning, Tobi Reichmann und links mit dem Masterspieler, der ein blitzsaubes erstes Spiel hat und dem Uwe Gensheimer, bist du wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und auch sehr stark. Ähm, gespannt bin ich dann vielmehr auch wie es dann am Kreis zusammenläuft denn dort, wie gesagt, da fehlen ja äh, Pekela, fehlt, ein Wiencheck fehlt und auch eine ja Kohlbacher, dort hast du mit Moritz Preuß, einen Sebastian Vienhaber den ich aber eigentlich mehr in der Defensive sehe als in der Offensive ähm, und dann noch dem lieben Kollegen Johannes oh, Schola, genau. Ähm, drei, die auch viel Qualität besitzen, so ist es jetzt nicht. Ähm, ich fand nur, dass man bisher in den ersten zwei Testspielen sie noch nicht so hat, wirklich mit den Spiel integrieren können. Also da müsste vielleicht auch noch ein bisschen mehr passieren, würde ich mal sagen.
1: Mm, ja, ähm, ja, ich sehe es ähnlich. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Goller die Eins am Kreis sein wird und sowohl defensiv als auch offensiv äh, ja. viel spielen wird. Ähm, ich denke, dann wird Preuß so ein bisschen für Entlastung sorgen in der Offensive. Ähm, er, hat's, er hat die Chancen, die er hatte im zweiten Spiel gegen Österreich ganz gut genutzt. Ähm, muss man mal abwarten, wie es aussieht. Ähm, vielleicht kann man ihn auf jeden Fall in den ersten beiden Gruppenspielen, Vielleicht auch ein bisschen ja, mehr Spielzeit geben, um so ein bisschen in die Mannschaft zu finden. Er hat ja das erste Spiel gegen Österreich auch verletzt aussetzen müssen, was natürlich dann auch kein optimaler Start für ihn war in die Vorbereitung. Aber ähm, ja... Da muss man, denke ich, abwarten, dass vor allem Goller die Qualität für so, für so eine Mannschaft und für so ein Turnier besitzt, ist, denke ich mal, außer Frage. Das hat er jetzt äh, in Flensburg über die letzten Jahre gezeigt, über die letzten Saisons. Und äh, ja, Champions-League-Erfahrungen ohne Ende gesammelt. Und äh, hat Tobias Karlsson in der Abwehr auch gut ersetzt, muss man auch so festhalten. Von daher ähm, mache ich mir da tatsächlich keine Sorgen, auch Fürnheimer fand ich, ähm, macht seine Sache bisher sehr, sehr gut. Du hast es gesagt, Österreich ist vielleicht nicht der Gradmesser, ähm, aber ja nichtsdestotrotz, ich glaube, beide können oder alle drei können jetzt schon mal so also ein, mit einem ganz guten Gefühl reingehen und äh, das ist auf jeden Fall einiges wert.
0: Ja, ja. auf jeden Fall, das ist einiges wert. Ähm, lass uns dann den Blick in den Rückraum werfen. Ähm, wie gesagt, ich habe es angekündigt, die, die drei ersten im Rück rechten Rückraum sind allesamt nicht mit dabei. Dort sind aktuell dominiert Kai Hilfner, der auch schon ein bisschen Erfahrung hatte in der Nationalmannschaft. Antonio Metzner, kompletter Neuling, und David Schmidt, der auch schon mal ein bisschen Nationalmannschaftsclub schnuppern dürfte. Ähm, Kai, Kai Heffner, David Schmidt, eher die, die kleinen Wuling, wäre mit Metzner ein bisschen mehr so eine Größe, so ein bisschen anderes ja, Spiel, mit ihm reinbringen kannst. Ähm, gut aufgestellt oder muss man da mal abwarten, wie sie sich dann wirklich gegen internationale Konkurrenz schlagen können? Weil, wie gesagt, ähm, Jetzt mal Hefner ausgenommen haben, jetzt Schmidt und Metz, äh, also Hefner ausgenommen haben, bis Metzner und Schmidt noch nicht so viel internationale Ge Erfahrung gesammelt, weder im Nationalmannschaft noch mit dem
1: Club. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, aber also ich finde, ähm, ja, David Schmidt ähm, eine solide Option, aber ich glaube ehrlich gesagt eher, dass, ja, Hefner die klare Nummer eins ist, aber ja. was natürlich sehr interessant ist, dass Metzner noch ein neues, ähm, ja, neues taktisches Mittel einfach in diesen Rückraum bringt. Ähm, er hat im Spiel gegen Österreich im zweiten Spiel gezeigt, wo er ran durfte, hat direkt in seinem ersten Länderspiel fünf Tore gemacht, hat, ähm, ist nicht, nur, ähm, oder hat nicht nur seine Größe von 2,6 Meter sechs ausgenutzt und einfach aus zehn, zwölf Metern äh, das Ding reingewämmert, sondern ähm, ähnlich äh, wie ein Häfner ist er dann auch in die Abwehr reingegangen, was ich sehr, sehr interessant fand. Und das macht ihn natürlich ein bisschen weniger ausrechenbar. Und trotzdem hat er eben diese Shooter-Qualitäten, die zum Beispiel ein Julius Kühn auf der Rückraum-Links-Position genauso hat. Also ich glaube, das könnte der Mannschaft tatsächlich sehr, sehr gut tun, diesen Spieler mit Antonio Metzner, diesen Spielertypen dabei zu haben. Deswegen glaube ich irgendwie, dass Hefner und Metzner sich die Spielzeit ganz gut teilen werden. Ich glaube eher... Also Hefner wird auf jeden Fall mehr spielen, das ist klar. Aber ich glaube, Metzner ist aufgrund ja, dieser Fähigkeiten so ein bisschen die Nummer zwei und dahinter dann David Schmidt.
0: Mhm. Wobei ich vielleicht auch David Schmidt vielleicht eine, eine mögliche Option wäre für die Abwehr, weil der wirklich einen... Sehr cleverer ja. clever Abwehrspieler ist. Also da da sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Aber wie gesagt, Metzner mit seiner Größe von zwei Meter sechs ist er ja halt ein, ein bisschen anderer als die beiden kleineren äh, Hilfner und Schmidt, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, und ja, Shooter muss man natürlich auch in, entsprechend in, in Position bringen. Da hast du jetzt mit Philipp Weber, einen erfahrenen Mann mit dabei und ja, zwei ja, sehr junge mit Juri Knorr und Marian Michalschik, ähm, die die dort mit dabei sind müssen. Michalschik kommt jetzt auch erstmal von der letzten verrückt. Juri Knorr hat es. Ja, für seine ersten eins, zwei Spiele noch ganz gut gemacht, aber, ähm, da, das ist für mich so aktuell so ein bisschen die größte Fragezeichen auch in, in der deutschen Mannschaft, denn Philipp Weber, wir wissen, er kann es, wenn er es, wenn er es wirklich will und wenn er, wenn er gutes Gefühl hat, aber seine, seine Form ist halt, oder seine Leistung ist halt so schwankend, dass dann halt vielleicht schon früh die jungen Leute ran müssen und das könnte dann vielleicht gerade in, in wichtigen Spielen dann zum Problem werden, Tim
1: dass die, ja gut, dass die Graum mitte position immer ein Problem ist, äh, seit eigentlich, ja, gefühlt so... so Markus Bob, das müssen wir ja, jetzt sein. Oh, ja, da ja. hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt direkt dran gedacht, also so 2007, das Duo und Bauer und Kraus, das war schon so gefühlt das letzte Mal, dass es so wirklich Top-Top-Top-Niveau war. Ähm, jetzt hat man, also Juri Knorr gehört die Zukunft, ähm, ich traue ihm ja. auch zu, in Fußstapfen durchaus treten zu. So glaube ich, dass er auch nicht unbedingt die Last auf die Schultern gelegt bekommen wird, weil er halt auch ähm, vor relativ innerhalb kurzer kürzester Zeit ähm, überstehen wird. Ähm, von daher glaube ich schon, dass Weber auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz gut erkennen können jetzt in den ersten beiden Spielen in diesem Jahr. Und ja, er muss konstant seine Leistung abliefern. Ähm, er ist torgefährlich. Er kann auch mal ins 1 gegen 1 gehen, aber hat auch das Auge, also die Spielanlage ist definitiv da, er muss es halt nur abrufen, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das wirklich in jedem Spiel konstant so der Fall sein wird, ähm, Michalsik ja, ist ähnlich ähm, hat natürlich jetzt durch sein, äh, seine Augenverletzung ein bisschen Rückstand, aber auch bei ihm, er hat er ist fast zwei Meter groß, auch das ist natürlich für den Mittelmann äh, sehr interessant äh, das mit reinzubringen er hat auch das Auge ähm, und von daher es ist es, denke ich mal, alles in allem solide besetzt. Alle drei haben so geben dem Bundestrainer eine gewisse Option. Ähm, ja, Konstant, Konstanz ist, glaube ich, äh, so das Thema auf der Position. Die muss halt irgendwie da sein.
0: Ja, das ist das mit sicher bei der ganzen Mannschaft ein Thema, aber vor allen Dingen auch im Rückraum. Ähm Kommen wir noch zu der Königsposition, position wie er sie genannt wird, Rückraum wir links, mit Paul Drucks, äh, Fabian Böhm, Julius Kühn und nicht Christian Dissinger, der eigentlich nominiert geworden ist, denn heute am Montag, ähm, wo wir aufnehmen, ist und die Information bekommen, dass Lukas Stutz nominiert wurde für Christian Dissinger, liegt wohl auch wahrscheinlich daran, dass Christian Dissinger einfach in den letzten Monat fast kaum Spielpraxis bekommen hat und deswegen wahrscheinlich ähm, nicht fit ist, weil es, wie gesagt, im Nordmazedonien ähm, glaube ich, der Spielbetrieb so eingestellt wurde, wenn ich nicht, wenn ich nicht falsch informiert sind und deswegen hat er einfach nicht, ja, Wahrscheinlich diese Robustheit gehabt, würde ich mal sagen, auch wenn es natürlich sehr überraschend ist, jetzt da den beiden Testspielen dieses, dieses, diesen Wechsel vorzugehen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass Stutzke nur als Reservemann eingeplant wird für den Fall der Fälle. Ähm, ansonsten, ja, Drucks, Böhm und Kühn Sie sind alle gefordert. Ich denke, gerade Paul Drucks, ähm, die Erwartungen an ihn sind seit, seit Jahren hoch. Ähm, ich Bob Panik hat ihn mal mit Nikola Karabatic verglichen. Ähm, ja, jetzt kann er es zeigen, sage ich es mal so, Tim.
1: Ja, ja. Ich wäre äh, super happy, wenn das zeigt, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Also ich, für mich ist Kühn ganz klar die Nummer eins aufgrund seiner Shooter-Qualitäten. Wenn er in Position gebracht wird, dann hat er den Wurf, um auch aus der zweiten Reihe ähm, ja, zu treffen und äh, durchaus auch seine Qualitäten, wenn er abbricht und ins 1:1 geht. Ähm, Fabian Böhm ähm, ist eine ja, sehr solide ein sehr solider Ersatz dahinter ähm, in der Offensive, für mich aber eher der wichtigere Part, dass er in der, Offen äh, in der Defensive ähm, gut abliefert, wie er es auch, wie gesagt, in den letzten beiden Spielen schon durchaus getan hat, vor allem auf der Position, auf der Spitze in der Abwehr. Ich denke, da wird er dann auch vor allem eingeplant werden und ja, Paul Drucks, wie gesagt, also es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er wirklich ein gutes, ein sehr gutes Turnier spielt. Ich bin gespannt, ich habe so, also, mir ist er nicht wirklich aufgefallen jetzt in den beiden Spielen gegen Österreich. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie, viel er, wie viele Minuten er bekommen hat, aber also gefühlt war das jetzt nichts Großartiges, ähm, was ich da gesehen habe. Aber naja, gut, mal abwarten. Äh, auch bei ihm gilt, die Anlagen hat er. Äh, er ist ohne Frage talentiert, nur mittlerweile auch mit 25. Ähm, sollte man oder hatte man eigentlich von ihm erhofft und erwartet, dass er schon wirklich ein Leistungsträger, ein konstanter Stammspieler ist in der Nationalmannschaft. Das ist eher nicht so der Fall gewesen. Natürlich hat er auch seine Verletzungsproblemchen, aber ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass er dieses karabatisch niveau äh, erreichen wird noch in seiner Karriere, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz auch hier beide wirklich solide bis sehr gut. Also es ist schon, es ist schon okay, äh, die Option, die wir da haben und wie gesagt, auch er bringt so ein bisschen einen anderen Stil als Kühn. Um, geht auch gerne ins 1 gegen 1, von daher kann man da, glaube ich, ganz gut mitarbeiten. Ja, das,
0: das denke ich auch. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin da sehr, sehr gespannt auf, wie sich das deutsche Team schlagen wird. Äh, Machen wir jetzt kurze Pause, beschäftigen uns sich dann mit der deutschen Gruppe, denn wir müssen natürlich auch über die Gegner sprechen und wie es dann auch weitergehen könnte und wollen natürlich noch über unsere Favoriten sprechen und ja, müssen auch sagen, dass Deutschland hier das einzige Team ist, was ziemlich gebeutelt ist, denn es gibt noch ein, zwei weitere Nationen, die einige wichtige Ausfälle haben. Deswegen bleibt dann hier in Anwurf euer Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und äh, wollen wir uns jetzt, nachdem wir mit, mit dem deutschen Kader ein bisschen ausführlicher beschäftigt haben, ja, mit dem mit der deutschen Gruppe beschäftigen. Denn Deutschland ist in Gruppe A und trifft dort auf äh, Ungarn, was ein schwieriger Gegner ist, Kapverde und Uruguay. Tim, mit Kapverde und Uruguay haben wir zwei Nationen mit dabei, die, ja für die wir eigentlich fast gar nichts wissen, also ähm, bis vor kurzem hätte ich nicht gedacht, dass ich mal Cup werde bei der handball wmc aber sie haben sich qualifiziert, ähm, haben viele Spanische, äh, viele Spieler in Spanien und Portugal und Gieselstein äh, äh, waren schon vor der Mannschaft, denn äh, meint, wenn sie mit der Athletik kommen, dann könnte es ein klappes Spiel werden, wovon ich so ziemlich überrascht, war, muss ich zugeben. <lacht>
1: Ja, also äh, der DHB hatte auch vor ein paar Tagen so eine kleine Expertenrunde in der Langzess Arena, ich glaube am Samstag, ähm, da hat auch Stefan Kretschmer sich sehr, sehr viel Sand über diese Äußerungen von Gislason äh, geäußert. Ähm, von daher, ja, also es sind zwei Pflichtsiege, es sind die ersten beiden Gegner. Ähm, Uruguay ist, hat sich als Dritter der Süd- und Mittelamerikameisterschaft im letzten Jahr qualifiziert. Was ähm, tatsächlich eine kleine Überraschung war, weil sie Chile geschlagen haben im Spielplatz 3, ähm, die auch dabei sind bei der WM. Aber ja, wie gesagt, diese Phalanx quasi aus äh, Argentinien, Brasilien und Chile als Top 3 Nationen in Südamerika durchbrechen konnten. Also ich glaube, ja, ganz ohne Qualität werden sie nicht sein, aber äh, sicherlich sollte das mehr als ein Pflichtsieg sein. Ähm, die, ja. <lacht> Uru uh, äh, Cap Verde, ähm, du hast es gesagt, einige Spieler in der portugiesischen Liga, einige Spieler in Spanien und was auch eine ganz interessante Story ist, sie haben auch einen Spieler dabei, der in Deutschland spielt, ähm, genau und zwar Ivo Santos, der spielt bei der zweiten Mannschaft des Bergischen HC und äh, ja, die zweite Mannschaft spielt in der Verbandsliga der Männer, äh, Führt da auch die Tabelle an mit 32 zu 6 Punkten. Also ähm, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Niveau dieser Mannschaft. Ähm, nichts gegen die Verbandsliga auf jeden Fall. Äh, aber, da hat man ja. auch richtig hart gespielt. <lacht> ja, absolut, absolut. Also ich würde mich freuen, wenn ich Verbandsliga spielen würde. Ähm, ich auch. Aber, <lacht> ja. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, es tut der Mannschaft ganz gut, dass diese beiden Gegner als erstes kommen und das Spiel gegen Ungarn dann das dritte ist. Also zunächst wird es gegen Uruguay gehen und dann eben gegen Kap Verde. Auch da hat Gislason dann, denke ich mal, auch ganz gute Möglichkeiten, den Kader ein bisschen zu testen, äh, einzuspielen. Und äh, ja, wie gesagt, das Augenmerk liegt dann auf dem Showdown am letzten Spieltag gegen Ungarn. Und das wird äh, keine ganz so leichte Aufgabe, glaube ich.
0: Übrigens noch kurzer Nachtrag zu Ivo Santos. Ähm, er ist der größte Spieler als Kreisler mit zwei Metern. Ansonsten, ja, fehlt den Spieler wirklich so ein bisschen an Größe. Also äh, da gibt es wenige Leute, die da wirklich über die 1,90 reden, auch gerade im Rückraum. Also von daher ist es, äh, müssen sich deutsche Mannschaften einstellen, weil das ist ein bisschen was anderes. ist auch ähnlich natürlich ein bisschen auch bei Uruguay, die jetzt auch nicht über überragende Größen funktionieren. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie gegen... Ja, die deutsche Mannschaft dann gegen kleine, wuseligere Mannschaften dann treffen und dann, ja, mit Ungarn, wie gesagt, das schwerste Spiel am Ende in der Gruppenphase, dann geht es dann wirklich schon um, um die Hauptgruppe und ja, man muss auch sagen, die Ungarn haben sich ja jetzt bei der EM im letzten Jahr so ein bisschen als Favoritenschreck äh, ja, hervorgetan, also da muss die deutsche Mannschaft dann wirklich auf dem Hut auf der Hut sein, um dann nicht, ja, schon vielleicht Punkte zu verlieren, die die dann im Nachhinein wehtun könnten, denn die Hauptrunde hat es ja jetzt auch ein bisschen in sich.
1: Definitiv, ähm, wie gesagt, die ungarische Mannschaft äh, darf man nicht unterschätzen. Man hat natürlich mit einem Roland Mikler im Tor auch einen wirklich sehr, 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 sehr guten Torwart. Marte Lekai auf der Mitte wirklich ein überragender Spielmacher, ähm, der auch mit ja mit Veszbrem auch durchaus schon einige sehr gute Spiele gezeigt hat. Ähm, ansonsten ja, es wird auf jeden Fall unangenehm, ähm, deswegen wie gesagt, bin ich ganz froh, dass sie nicht irgendwie als erstes, als erster Gegner direkt äh, auf die deutsche Mannschaft treffen, weil dann würde sich wahrscheinlich das äh, neu formierte Team nochmal ein bisschen schwerer tun ähm, gegen diese Mannschaft, aber ja, auch da muss man sagen, äh, wenn man weiterkommen will und wenn man auch die Hauptrundengruppe überstehen will, muss man Ungarn schlagen, das ist ganz klar und ich denke, das sollte dann auch das Ziel sein der deutschen Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, Axel Krumm hat ja ganz klar gesagt, wir wollen in die K.O.-Runde kommen. Ähm, und ja, dann lassen wir uns dann vielleicht auch schon auf die Parallelgruppe gucken. Denn, wie gesagt, es gibt Hauptgruppen-System. Ähm, das heißt, die ersten drei der Gruppe kommen weiter und treffen dann auf die ja, ersten drei der entsprechenden Gruppe B. In dem Fall, Gruppe B besetzt sich zusammen aus Spanien, Tunesien, Polen und Brasilien. Ähm, ich, ich würde Polen dort fast als Außenseiter zählen, Tim. Ähm, ich denke, Polen und Tunesien werden es wahrscheinlich und sich ausmachen, wäre am Ende die Hauptrunde auskommt und Spanien und Brasilien sind zwei Mannschaften, ähm, gut, wir kennen die Brasilianer von der WM 2019, das war, das war ein Kampf ähm, und Spanien natürlich als amtierender Europameister darf es auf keinen Fall vielleicht die Schulter nehmen.
1: Genau, ja, sehe ich, seh ich genauso, ähm, Spanien, für mich auch der Favorit in der Gruppe, auch wirklich, äh, ja, auch wieder im erweiterten Favoritenkreis, wie die letzten Jahre auch, mit diesem unfassbaren Torwart-Duo mit Perez de Vargas und Corrales, äh, kann man schon mal ganz gut in ein Turnier gehen. Äh, dazu, also wer da alles in dem Kader steht, da kannst du echt nur mit der Zunge schnalzen. Äh, also ein Alex Tuschebaev natürlich, ähm, Raul Rios mit seinen 39 Jahren ist auch nochmal dabei, weil er nochmal ein Jahr ranhängt aufgrund äh, der verschobenen Olympischen Spiele. Ähm, Ferran Solé auf rechts außen, Aitor, Arinio auf links außen, natürlich aus der Bundesliga noch Gideon Guardiola im Kreis, ähm, um nur mal ein paar zu nennen. Also, ich glaube, das sieht man schon, ja, gefühlt auf jeder Position ist dieser Kader wirklich doppelt, mindestens doppelt gut besetzt. Und ich glaube, das wird ganz, ganz schwer, diese Mannschaft zu schlagen, ähm, in der Hauptrundengruppe. Aber, ja, dann Brasilien, äh, du hast es gesagt, bei der WM 2019 wirklich sehr, sehr gut aufgetreten haben mittlerweile auch einige Spieler bei Top-Teams beim FC Barcelona mit Thiagos äh, Petros, äh, der als einer der besten Defensivspieler gilt auf der Welt. Und auch ein Haniel Langaro vom FC Barcelona, auf die sollte man auf jeden Fall achten. Ähm, natürlich der Mann mit dem besten Namen auf Rechtsaußen, Rudolf Hackbart. Äh, freut mich auch immer, <lacht> ihn spielen zu sehen. Und von daher darf man sie auf keinen Fall unterschätzen, das, das stimmt auf jeden Fall, aber auch hier, ja, ich denke mal, dieses Spiel gegen Brasilien wird dann auch äh, der Ausschlag gebend, äh, ausschlaggebend sein im Kampf um das Viertelfinale, aber auch hier würde ich noch sagen, das sollte trotz allem machbar sein für die deutsche Mannschaft, auch wenn es natürlich unangenehm werden wird, das auf jeden Fall.
0: Ja, ein unangenehmes Spiel ist es auf jeden Fall. Da müssen sie wirklich auf jeden Fall da musst du so eine Leistungsgrenze gehen. Wir haben es gesehen, gerade die Abwehr, da sind, sie, da sind sie wirklich sehr, sehr stark. Und dass sie, dass die Brasilianer schnell sind, das, das wissen wir alle. Also deswegen müssen sie da wirklich sehr, sehr auf der Hut sein sich möglichst wenig Fehler erlauben. Ich bin bei Spanien sehr gespannt, wie sie ohne Julen in Galde zurechtkommen. Also der wird nicht mit dabei sein. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie ja, das spanische Kreisspiel aussehen wird. Denn wir wissen alle, Aguinalde, wenn der einmal den Ball hat, ist entweder Tor oder sieben Meter ähm, deswegen äh, bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das ja, jetzt die die Leute, die jetzt dort zur Verfügung stehen, mit einem Gennaro Galliola, mit einem Adrian Figureas und einem Ruben Machkan, ähm, die da aktuell im Kader stehen, wer das dann im Endeffekt dann, ja, halbwegs auffangen kann, denn Aki Nagel kann man einfach nicht so einfach ersetzen, dafür ist der einfach von der, von der Klasse her wirklich, ja, wirklich so stark, also das ist schon schon wirklich äh, unglaublich, wenn wir das dann in Platz 3 sehen, in der Gruppe B ist es Tunesien dann wirklich, oder geben den Polen eine Chance, dass sie vielleicht da die Überraschung schaffen könnten?
1: Ich glaube, der Fokus der Polen liegt äh, noch nicht auf dem Turnier. Ähm, sie sind ja Ausrichter zusammen mit Schweden der nächsten Weltmeisterschaft dann in zwei Jahren. Ähm, von daher glaube ich auch einfach, dass die tunesische Mannschaft da zu abgezockt ist, um da was zu holen aus polnischer Sicht. Ähm, aber ja, mal schauen. Die letzten Turniere haben durchaus mal mit Überraschungen aufgewartet, von daher. Aber ja, ich glaube eher an Tunesien als an Polen. Na, ja,
0: das, das, das glaube ich auch, wenn bei Tunesien äh, einige Topspieler fehlen, wie zum Beispiel Val Jaluz, der der nicht nominiert wurde, etwas überraschend. Ähm, da, wie es da genau los ist, das, das weiß irgendwie keiner, da wurde wohl nichts auch irgendwie groß kommuniziert keine Ahnung, ob es da irgendwie interne Querelen gibt, aber äh, trotzdem das Team benutzt gewitzte und ich meine, es ist jetzt auch nicht so weit von Tunesien nach Ägypten. Die werden motiviert sein, auch wenn sie natürlich nicht vor, vor Fans spielen dürfen. Da werden mit Sicherheit äh, ein großes Rahmen gewesen, aber äh, trotzdem würde ich sie äh, schon, schon ein bisschen stärker einschätzen als die polnische Mannschaft. Dann ja, lass uns weiter gucken. Deutschland würde dann ja in der möglichen möglichen Viertelfinale ähm, zu dem sicher, wenn ich mich richtig die ersten zwei der Gruppe jeweils qualifizieren, genau. Genau, genau es gibt,
1: vier, genau, es genau. gibt vier, vier Hauptrundengruppen und ja, jeweils die beiden Top-Teams qualifizieren sich, also es ist schon genau. äh, ziemlich hart in der Hauptrunde dann weiterzukommen, deswegen gilt auch da wirklich, äh, oder das zeigt, wie wichtig diese Spiele jetzt gegen Ungarn und Brasilien dann sein werden, wenn man davon eins verliert, kann es auch ganz schnell schon vorbei sein.
0: Ja, das stimmt. Äh, dann kann es wirklich ganz, ganz schnell vorbei sein. Ähm, zumal aber, wenn wir uns dann mit, schon mit einem Viertelfinale beschäftigen wollen würde, was ja das erklärte äh, Ziel von Axel Kromer ist, ja, dann würde es gegen die Hauptrunde, aus die sich dann aus Gruppe E und Gruppe F zusammensetzt. Und wenn wir uns mal gucken, Gruppe F, Algerien, Portugal, Marokko, Island, würde man sagen, okay, gut, das geht noch. Wenn ich in Gruppe E gucke, mit Frankreich, Norwegen, Österreich, USA... Ähm, dann warten da mit Nor äh, Norwegen und Frankreich zwei starke Randbaunationen. Wobei wir sagen müssen: Tim, Frankreich letztes Jahr bei der EM in, äh, in der Vorrunde ausgeschieden, jetzt in der EM-Qualifikation gegen Serbien echt schwach gespielt. Ähm, könnte vielleicht doch machbarer sein, als man vielleicht zu äh, äh, denken könnte.
1: Ja, ähm. Ja, ich, also ich verstehe Frankreich irgendwie nicht so, also das was da irgendwie im Moment los ist, also von den Namen her müsste das Team deutlich besser spielen, als sie im Moment spielen, aber ich weiß es nicht, vielleicht kommt man da irgendwie noch nicht so ganz mit, mit dem Trainer klar, aber ähm, natürlich, es ist ein Turnier, Frankreich darf man eigentlich nicht von vornherein irgendwie abschreiben, ich bin sehr gespannt direkt auf das erste Spiel der Franzosen, das gegen Norwegen äh, sein wird. Ähm, ich glaube, da wird man dann schon relativ schnell sehen, ob sie zum Favoritenkreis gehören oder nicht. Ich glaube es im Moment eher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Franzosen ins Viertelfinale kommen. Ähm, ich glaube nämlich, das werden die Norweger und die Portugiesen machen. Portugal sehr interessant. Ähm, natürlich... Äh, Lange Langzeithörer wissen, dass äh, eine sehr beliebte Mannschaft bei uns beiden ähm,
0: in den ja. letzten Jahren
1: natürlich äh, wirklich ja, eine sehr gute Entwicklung genommen und ich denke, auch dieses Jahr wird man mit ihnen rechnen dürfen. Die Spieler ja, zeigen Woche für Woche in der Champions League auch ihre Leistungen. Ähm, von daher, jetzt haben sie gegen Island äh, ein Spiel in der EM-Quali gewonnen, eins relativ deutlich in der zweiten Halbzeit verloren, weil sie da zu sehr auf ihrer ja eigentlichen Paradedisziplin, dem 7 gegen 6, äh, gebaut haben und daran festgehalten haben, obwohl es wirklich nicht funktioniert hat. Dementsprechend deutlich war dann noch die Niederlage. Deswegen ist es natürlich sehr interessant, wenn sie jetzt zum dritten Mal innerhalb von kürzester Zeit aufeinandertreffen, im ersten Spiel direkt ähm, am 14. Januar. Das wird schon ein sehr, sehr schöner Fight auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie werden sich auf jeden Fall wieder fangen. Und ich glaube, das 7 gegen 6 wird dann auch wieder besser funktionieren. Deswegen ja, ähm, sehe ich sie tatsächlich deswegen auch bisher vor Frankreich. Vor allem, weil sie halt auch in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie, dass sie in Frankreich irgendwie liegt. Also ich glaube, das wird sich auch dieses Jahr fortsetzen. Und von daher werden da Norwegen und Portugal aus meiner Sicht die beiden Hauptrundenplätze sich sichern fürs Viertelfinale
0: da hm. direkt mal einen raus, würde ich sagen. Also Leute, merkt es euch, wenn ihr, wenn ihr tippen wollt, jetzt noch ganz schnell. Portugal und Norwegen sind die Tipps von Tim. Ähm, ich würde da vielleicht sogar, ich aktuell ich sogar dazu, so ein bisschen mitzugeben, ähm, muss, ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, weil die Franzosen irgendwie, ich keine Ahnung, was mit denen los ist, die wirken irgendwie so unmotiviert, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, die sind wahrscheinlich so ein bisschen gerade im Umbruch, ich meine auch, auch wenn du Paris angeguckt hast, wo sie auch nicht richtig mithalten konnten ne, beim Champions League Final vor. Also das ist das irgendwie, läuft noch nicht so ganz rund gerade irgendwie beim französischen Handball. Ich meine, da sind immer noch genug talentierte Leute drin, die äh, immer noch ein Spiel äh, gewinnen können gegen jede Mannschaft auf der Welt. So ist es jetzt nicht, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, man kann mich ganz erklären, was da aktuell so ein bisschen irgendwie das Problemfeld äh, ist. Vielleicht sind die schon zu satt oder zu sehr von sich überzeugt, keine Ahnung, irgendwie läuft es da gerade nicht so richtig rund. Ähm, Tim, lass uns dann vielleicht noch auf weitere Möglichkeiten, die hat natürlich äh, gucken, um ja, die den Titel gewinnen können. Denn ne, Norwegen ist mit Sicherheit eine Nation, die vorne zu nennen ist. Wie die Spanier hatten wir auch schon gesprochen. Ähm, und natürlich dürfen die außer Acht lassen den natürlich echt amnitierenden Weltmeister mit Dänemark. Ähm, zwar auch 2020 bei der EM in der Vorrunde ausgeschieden, aber ich denke nicht, dass die denen das noch dieses Jahr nochmal passieren wird. Die sind so heiß und wollen beweisen, dass das nur ein Ausrutscher war und natürlich am besten ihren Titel verteidigen.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie zwei Turniere hintereinander nicht gut spielen. Ich glaube, da wird Nikola Jakobsen schon die richtigen Ansprachen finden. Und ja, wenn es doch nicht funktioniert, dann freue ich mich auf jeden Fall, ihn an der Seitlinie zu beobachten. Ich glaube, dann wird es auf jeden Fall wieder ordentlich brodeln. Oh um, ja. Aber also die Gruppe spricht natürlich für sie. Also Argentinien, Bahrain und äh, Demokratische Republik Kongo, das ist alles kein Gradmesser für die für die Dänen, ähnlich sieht es bei Kroatien aus, also Katar ist nicht mehr das Katar von vor fünf Jahren oder vor, vor sechs Jahren, haben auch äh, ein paar wichtige Spieler nicht dabei äh, und dann Angola und Japan, also die Gruppenphasen werden sie auf jeden Fall ohne Probleme überstehen und ja, dann äh, wird es auf jeden Fall interessant, auch die Hauptrunde werden sie dementsprechend aus meiner Sicht dann unter sich ausmachen. Wer wer dann den ersten Platz sich sichert im direkten Duell da ja, weiß ich es noch nicht so ganz. Ich glaube, bei Kroatien hängt da viel von Dovniak ab. Wie überspielt er jetzt auch nach dem Dezember und nach dem Final Four-Turnier ist. Wenn er seine Top-Leistung bringen kann, haben sie da auf jeden Fall eine Chance. Ähm, und dann würde man ja auf ja, die Gruppen G und H treffen. Und äh, da haben wir uns gerade auch schon ein bisschen darüber unterhalten. Die beiden Gruppen sind jetzt nicht gerade die Creme der la Creme, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Creme de la Creme sind sie auf, auf definitiv nicht. Denn wenn wir uns mal angucken, wer in Gruppe G ist, Tschechien, Chile, Ägypten, Schweden, Gruppe H, Slowenien, Südkorea, Russland, Weißrussland. Ja, also gut, also da gibt es schon, Slowenien würde ich jetzt schon, gerade auch mit mit ähm, mit Walz als Trainer würde ich jetzt schon nicht außer Acht lassen. Aber gerade die schwedische Mannschaft ähm, und auch die russische Mannschaft sind... Ziemlich gebeutelt, denn dort fallen richtig, richtig viele Spieler aus. Also, ich habe es mal aufgeschrieben. Wenn wir mal gucken, wer bei den Schweden alles ausfällt: Niklas Eckbert, Jesper Nielsen, Andreas Nielsen, Luca Nielsen, Simon Jepson, Mikkel Appelgren, Linus Andersson, Albin Lagergren. Also mal wirklich komplett eine richtige Achse von ganz wichtigen und auch erfahrenen Leuten. Neun Debutanten sind mit dabei, die spielen dürfen. Und auch in Russland ist es nicht anders. Nein, Pavel Atman ist nicht mit dabei. Nein, Timo Dipirov, Nein, Gleb Kalaresh. Nein, Oleg Grams, Dimitri Kovalev. Das sind alles Top-Leute, die auch nicht mit dabei sind. Also <lacht> könnte der in, dieser, in diesen zwei Gruppen könnte so viel passieren. Und, und zumal wir noch immer Tschechien sprechen müssen, denn Tim, die können vielleicht gar nicht mit dabei sein, wenn es blöd läuft.
1: Ja, es gab einige Corona-Fälle. Beide Trainer sind betroffen, einige Spieler sind betroffen. Ähm, da muss man jetzt noch abwarten, ob sie tatsächlich teilnehmen können, falls sie noch irgendwie ausgeschlossen werden sollten. Gäbe es das Nachrückerteam aus Nordmazedonien, ähm, die nämlich einen Platz hinter ihnen platziert waren bei der letzten Europameisterschaft. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Tschechen die Vorrunde überstehen werden. Das wird... Da werden die Chilenen ähm, mit den äh, drei Feuchtmann-Brüdern äh, auf jeden Fall Platz drei belegen in der Gruppe hinter Schweden und Ägypten, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, das äh, ist natürlich sehr, sehr bitter für die Tschechen, die jetzt das erste Mal seit auch einer längeren Zeit wieder bei einer Weltmeisterschaft, glaube ich, wieder dabei. Und in der Gruppe H, ja, also ich sehe da auch Slowenien als klaren Favoriten äh, dahinter, Boah, also vom Gefühl her würde ich schon eher Weißrussland vor Russland sehen. Südkorea kann ich nicht viel sagen, aber das, was man bei der letzten WM auch gesehen hat, war jetzt nicht so berauschend. Um, von daher ja, glaube ich, dass es so, so aussehen wird. Aber das ist natürlich umso spannender, wer, wer von den sechs Teams es dann ins Viertelfinale schafft. Um, natürlich Schweden und Slowenien, so als die Top-Teams aus Europa, in diesen, äh, aus diesen sechs Teams, wären natürlich irgendwie so die logischsten Tipps, Tipps eigentlich. Aber ich würde ehrlich gesagt mit Schweden und Ägypten gehen. Ähm, ich glaube, die Ägypter darf man nicht unterschätzen. Es ist teilweise schon eine sehr junge oder eine mit jungen Spielern gespickte Truppe auch die aber sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren, ähm, Juniorenturniere auch gewonnen haben teilweise. Ich glaube, Bronze bei einer anderen Juniorenmeisterschaft auch gewonnen haben. Also ich glaube, die können hier tatsächlich bei der HeimwM überraschen und das genau richtig geplant haben, dieses Turnier.
0: Ja, das, das kann natürlich schon sein. Also ich, ich muss ja sagen, Tim, ich, ich werde dich dazu zwingen, dass du mir deine, deine, deine acht Mannschaften für das Viertelfinale nennst. Ähm, ich fange mal, ich möchte aber mit meinen, glaube ich, glaub ich, mal anfangen. Ähm, ich würde aus, aus, quasi aus der ersten Hauptgruppe, also Gruppe A, Gruppe B, würde ich entsprechend Spanien und die deutsche Mannschaft sehen. Ich denke schon, dass sie es schaffen. Ähm, dann wären dann deren Gegner für mich Norwegen und Frankreich. Ähm, dann würde ich Gruppe C, Gruppe D, sehe ich Dänemark und Kroatien ziemlich klar eigentlich vorne. Also da gibt es eigentlich für mich keine Diskussion. Und dann Gruppe G Gruppe H, ähm, ist es für mich, und da bin ich ehrlich, Slowenien und... Hm, ja, dann fängts an. Äh, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von den Schweden und habe hab mir hab damals auch schon, äh, ich glaube 2016 war das, wo das mein anadog Tipp gewesen ist, wo ich gesagt, hab, passt mir auf die auf, wo sie auch weit gekommen sind und deswegen würde ich sie tendenziell immer im Auge behalten, aber natürlich aufgrund des A, ah, lasses tue ich mich da aktuell noch so ein bisschen schwer, die sehr zu tippen, auch wenn es so in, der, in diesen in diesen alles passieren kann, deswegen ähm Oh, keine Ahnung, ach komm, ich nehme doch Schweden jetzt, komm, jetzt, Ich, ne, ich, ich nehme die jetzt die Schweden Weil ich den anderen irgendwie Nicht so richtig zutraue, muss ich zugeben Tim, jetzt deine, ach Teams.
1: Mm, ja, also ich, ich verstehe So ein bisschen, dass du dich da Ein bisschen schwer tust, aber zu Slowenien Muss man halt auch wissen, dass sie jetzt äh, im letzten Spiel vor dieser WM gegen die Niederlande noch, äh, ich glaube, mit fünf Tore Vorsprung in den letzten zehn Minuten hergegeben haben und gegen gespielt haben. Also die scheinen jetzt halt auch nicht so in Topform zu sein. Von daher. Ja, ähm, das ist, das ist halt die das Frage. Russland? Okay. Ja. ja. Ja, was also was natürlich auch nicht unbedingt für die Gruppe spricht, wenn ich dann trotzdem sage, dass sie für mich der klare Favorit sind, aber okay. <lacht> <lacht> das ist,
0: genau das ist es halt. In diese, dieser Gruppe G, Gruppe H, da, da könnte theoretisch gehen, wenn, wenn es so blöd läuft, könnten Südkorea und Chile die Gruppe gewinnen. Also, es würde mich nicht wundern, sag ich ehrlich.
1: Oh, wenn Chile die Gruppe gewinnt, ey, das ist, boah, das würde ich auf jeden Fall, ja, da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Nee, aber ähm, ja, Gruppen A und B sehe ich es genauso. G Deutschland und Spanien. Ähm, die werden dann auf, aus den Gruppen E und F Norwegen und Portugal treffen. Die Franzosen werden es nicht schaffen. Äh, Gruppen C und D, Kroatien und Dänemark stimme ich dir vollkommen zu. Da wird es kein vorbeikommen, dran gehen. Ähm, und Gruppe G und H. Ich gehe auch mit den Schweden und ich gehe mit Ägypten. Ähm, ich glaube, die Ägypter Machen das zu Hause und ja, kein Team aus der Gruppe H wird es äh, ins Viertelfinale schaffen.
0: Ich würde es nicht überraschen, <lacht> aber auch wenn es nee. andersrum passieren könnte. Also so ist jetzt wie gesagt, nicht Gruppe G, Gruppe H, ja, da kann wirklich, wirklich, wirklich alles passieren. Ich denke, da müssen wir mal gucken. Und natürlich hoffen wir natürlich, ähm, dass die Tschechen ähm, dabei sein können. Da ist wirklich unsicher. Also sie sind wohl teilweise in Quarantäne, weil es viele positive Tests gibt. Wer positiv getestet ist, das wissen wir nicht. Das behalten wirklich die Tschechen wirklich absolut unter Verschluss, ähm, nachdem ja auch schon die Trainer Daniel Kubisch und Jan Philipp auch schon positiv aus corona virus get getestet worden sind in den letzten Wochen. Also da muss man mal, wie gesagt, abwarten. Mich würde es natürlich freuen, weil die Tschechen ja auch durchaus schon in den, in den letzten Jahren ein bisschen für Furore gesorgt haben und Donald Daniel Kubac ähm, und Jan Philipp da durchaus gute Arbeit leisten. Deswegen bin ich mal natürlich sehr gespannt und würde mich freuen, wenn die in top besetzung dort antreten können. Das wäre mit Sicherheit sehr, sehr spannend und würde dem Ganzen nochmal ein bisschen Bisschen, ja, bisschen uh, Spannung nochmal reingeben, glaube ich, weil sonst, glaube ich, die Tsech Tschechen echt sich schwer tun könnten, ähm, wenn sie mit einem B-Team anreisen müssten. Also da bin ich mal wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Uhum, ja, ihr dürft uns natürlich auch noch eure Tipps mitteilen. Natürlich am liebsten äh, über, über in, für, in, uh, Twitter mit dem Handel, ja seppma 56 bei mir und bei Tim ist es Tim-Dedmar23. Ähm, könnt uns dort natürlich äh, eure Tipps sagen, könnt ihr uns natürlich aber auch sonst mit Fragen bombardieren dorthin, ähm, auch natürlich auch uns per E-Mail schreiben, at meinsportpodcast.de dürft uns dorthin schreiben unseren Kontakt geben uns natürlich auch Feedback geben mir es euch gefallen ähm, gerne kurz den Like bei iTunes fünf Sternen da lassen aber auch gerne natürlich Themen darüber mal bereden sollten. wir werden natürlich die WM äh, verfolgen bis natürlich so weiter natürlich vorher den ersten Podcast zur WM nach dem Deutschlandspiel am Freitag 18:30 ist das Spiel willst dann weil das abends Sonntags, samstags morgens wird es dann den ersten Podcast dann zu den ersten Spielen geben. Wie gesagt, auch die Möglichkeit, äh, uns zu folgen. Äh, absolute Pflicht natürlich, muss ich auch sagen. Und ja, dann ansonsten Themen. Freuen wir uns also auf ein spannendes äh, WM-Turnier.
1: Und äh, du Gut, darfst jetzt abschließen aber, ja, mit deinem Ja, hab ich drauf gewartet. Ich dachte schon, das kommt nicht mehr. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja, meine Top 4 würde ich jetzt einfach mal raushauen. Und zwar glaube ich, dass am Ende das Finale Norwegen gegen Dänemark heißen wird und äh, die Norweger es endlich, endlich schaffen werden. Äh, ich glaube auch Sander Sagosen wird MVP des Turniers ähm, und er wird ja einfach konstant seine Leistung wieder mal abliefern. Und im Spielplatz 3 gewinnt Spanien gegen die Gastgeber aus Ägypten. Oh, 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 oh,
0: okay. Okay, Ägypten im Spiel um Platz 3. Das, das ist natürlich schon mal ein Schocker, muss ich zugeben. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, mein Tipp, ähm, mein, mein Finaltipp ist. Warte mal, Norwegen gegen Spanien kann, glaube ich, gar nicht funktionieren im Finale, ne? Ne. Nee, das kann nicht funktionieren, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, dass im Finale Spanien auf Dänemark trifft und Spiel um Platz 3. Ist Norwegen gegen Kroatien. Ja, das wären jetzt meine Tipps. Ähm, wie gesagt, dort dürft ihr natürlich auch gerne eure Tipps mitteilen. Ich bin da wirklich sehr
1: gespannt. Wer gewinnt denn?
0: Ach, ich muss auch sagen, wer gewinnt. Ähm, <lacht> Scheiße. Ähm, Dänemark gewinnt. Auch ohne Lauge Schmidt und Henrik Dorf Hansen, aber ich denke trotzdem, Dänemark hat genug Qualität und die die Jungs sind heiß, glaube ich, nach dem nach dem roten aus. Letztes Jahr sind die, glaube ich, heiß genug und wollen das beweisen, dass die den WM-Titel zurecht tragen und die wieder tragen werden. Also da bin ich, glaube ich, schon relativ sicher. Ja, gut. Ja, dann war es das jetzt, wie gesagt, von uns. Wie gesagt, nächste Woche, diese Woche Samstag gibt es dann wahrscheinlich den nächsten oder Freitags, Freitags nachts dann schon und äh, uns weiterhin folgen bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Bis dann, ciao, ciao. Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?